0: Ich muss gerade selbst darüber lachen, sorry, also ich, <lacht> ich habe mir gerade vorgestellt, was ich euch heute alles erzähle und wie ich den Titel hier benenne und da musste ich einfach anfangen zu lachen. Ich werde euch heute nämlich alle alle Nachteile aufzählen, die es zum Thema Selbstreflexion gibt, weil es wird ja immer gesagt, ah, du musst lernen, dich selbst zu reflektieren und so weiter und ich denke, die ganzen Vorteile kennen wir, ich gehe da gleich auch ganz kurz drauf ein, aber... Ich möchte heute diese Folge widmen, den absoluten Nachteilen von Selbstreflexion und insbesondere, wann es für dich als reflektierte Person auch absolut schädlich ist, ähm, beziehungsweise für dich und vielleicht sogar deine, äh, dein Umfeld, also die Mitmenschen, wann es schädlich für sie wird. Also starten wir mal an mit der Tatsache, warum Selbstreflexion denn grundsätzlich nicht verkehrt ist für uns. Ich denke, jeder wird diesem Begriff irgendwann begegnen, wenn er sich auf der Suche zu sich selbst macht und versucht herauszufinden, wie er sein Leben schöner machen kann. Bei mir war das damals, ähm, als ich im Büro saß und dann mir die Augen zufielen und ich mich fragte, ist das alles? Und in mir schrie alles, das kann es nicht gewesen sein, aber verdammt, ich glaube, ja. Also... Wir wachsen ja auf und wir denken, dass das Leben, wie wir es uns machen, dass wir dankbar dafür sein sollten, hatte ich ja in der letzten Folge großartige Folge zugemacht übrigens. Ähm, wir merken aber irgendwann, okay, ich habe jetzt alles, wovon alle Menschen sagen, wenn ich das und das gemacht habe und erlebt habe, dann sollte ich glücklich sein. Warum zum Teufel bin ich es also nicht? Es war damals bei mir auch, also nachdem ich festgestellt habe, ich bin unglücklich im Büro, aber ich hatte keine Alternative, war das dann auch eine Familie also ich, ich dachte, wenn ich ein Kind bekomme, wenn ich ein Haus habe, wenn ich einen Mann habe, wenn wir ähm, treu sind und so weiter, dann, dann, dann wird der Rest auch kommen und dann wird man einfach glücklich. Und ich merkte einfach, nein, irgendwie, ich fühle mich nicht vollends erfüllt. Und ich dachte, ich bräuchte einen neuen Beruf oder ich müsste mich weiterbilden und so weiter und endete dann irgendwann in einem Burnout, weil ich innerhalb des bekannten Konstruktes oder des gewohnten Konstruktes Konstruktes versucht hatte, etwas noch mit drauf zu packen, eine Schippe mit drauf zu packen, um äh, ja nicht das Alte, die alte Sicherheit zu verlassen und um auf Biegen und Brechen irgendetwas Neues zu kreieren. Übrigens passiert das ganz vielen Leuten, die dann ähm, in die Persönlichkeitsentwicklung einsteigen oder etwas verändern wollen, dann so ambitioniert sind und dann erstmal in, in den nächsten Burnout gehen und eigentlich denken, das Leben sollte ja jetzt besser werden. Und das ist mir damals auch passiert. Ich habe mir also Gedanken gemacht, und da beginnt die Selbstreflexion Leute. ich habe mir also Gedanken gemacht, was ist es denn, was mich unglücklich macht? Und was würde mich denn jetzt eventuell glücklich machen? Ich habe also damals zum ersten Mal mir selbst die Frage gestellt, Katharina, wie willst du sein? Wie willst du leben? Weg von der Frage, nur zu fragen, wer bist du? was mich 30 Jahre meines Lebens gekostet hat oder 27, sondern hinweg zu, aber wer willst du sein? Wer möchte ich denn sein? Und da begann diese Selbstreflexion. Ich hatte ein Bild von mir, was ich noch erleben wollte in diesem Leben und musste natürlich reflektieren und selbst in mich hineingucken, was, was denn da noch in meinem Jetzt dazu nicht passt, ne? sagen wir mal, also dieses Konzept von altes Ich, neues Ich war damals halt noch so klein spürbar, aber es war schon da. Also habe ich angefangen, mich zu reflektieren, warum ich gewisse Dinge nicht schaffe zum Beispiel, warum ich gewisse Dinge nicht umsetzen konnte oder auch, ähm, was in meinem Umfeld mich daran hindert, voranzugehen oder mutiger zu gehen und so. Das alles das zählt alles schon zu Selbstreflexion. Und dann kam irgendwann eine neue Stufe von Selbstreflexion, ähm, hört ihr das regnen? Ich bin gespannt, wie das auf dem Mikrofon klingt, aber kann ich gerade nicht ausstellen, denn äh, wir haben hier im Büro eine wunderschöne Schräge. Also diese Selbstreflexion löst auf jeden Fall in mir ein Bewusstsein für mein Verhalten aus. Und das ist eines der krassesten und tollsten und großartigsten Vorteile an Selbstreflexion, dass wir ins Bewusstsein für uns selbst kommen, denn wenn wir ins Bewusstsein kommen, dann können wir feststellen, was jetzt im jetzigen Moment wirklich ist. Und wenn wir im jetzigen Moment wirklich sind, dann haben wir auch die Macht und die Fähigkeit, dann tatsächlich in diesem Jetzt etwas zu verändern. Vielleicht hast du es schon gehört. In der Vergangenheit kannst du nur die Erinnerung verändern. In der Zukunft, die, die noch nicht passiert ist, kannst du auch noch nichts verändern. Aber der Zustand, in dem du definitiv was verändern kannst, das ist der jetzige. Jetzt in diesem Moment. Schau dich um. Was ist um dich herum? Wie fühlst du dich? Wo steckst du gerade in was für einem Raum? Umgeben dich Menschen? Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Körper an? Und je nachdem, was du jetzt gerade feststellst, ob du hungrig bist, durstig bist, whatever, kannst du jetzt handeln, um etwas zu tun, was deinen Zustand verändern kann. Ist das nicht großartig? Und das kann Selbstreflexion auch bewirken, dass wir in ein Jetzt kommen. Und ähm, der Vorteil an Selbstreflexion für unsere Mitmenschen könnte dann zum Beispiel sein, dass wir ihnen nicht die Schuld dafür geben, wie wir uns fühlen. Aber dieses Thema jetzt auszuweiten, wäre jetzt einfach zu krass, weil das haben manche Menschen tatsächlich auch gar nicht. Ich sage extra nicht viele, sondern manche Manche Menschen beziehen ein Problem, das sie gerade in sich fühlen, nicht auf andere. Und das haben manche sogar natürlich aus ihrer ähm, Erziehung mitbekommen. Ne? Also wenn Eltern besonders reflektiert waren, dann ist das... Ziemlich normal für diese Menschen dann groß zu werden und sich selbst auch zu reflektieren. Die meisten Menschen hatten das aber nicht. Ähm, da darfst du dich jetzt mal selbst reflektieren <lacht> oder dein Leben reflektieren und einfach mal in dich hineinhören. Wie war das denn bei dir zuvor? Hm, wurde mit deinen Gefühlen gespielt in deiner Kindheit oder wurdest du vielleicht sogar emotional erpresst? Ähm, das sind so Dinge wie... Äh, dass Leute oder dass, dass Bezugspersonen versuchen, ihren eigenen emotionalen Zustand oder ihren eigenen Zustand zu verändern, indem sie die Leute drumherum manipulieren. Ich habe das übrigens auch gemacht. In meiner Jugendzeit habe ich alle Jungs manipuliert und dann im Endeffekt dann auch meine Partner, um das zu bekommen, was ich wirklich möchte. Hört ihr den Ares? Das wird jetzt spannend, wenn er reinkommt. Hi Schatz. Oh, hi. Hi. Ich nehme gerade eine Podcast Folge auf. Bin sofort auf. Spaß Möchtest du kurz Hallo sagen? Wo kommst du denn gerade her, sag mal? Ich komme gerade vom Einkauf und zwar war ich im Mediamarkt und ich habe ein neues Handy gekauft. Für wen ist denn das neue Handy? Es ist eigentlich für dich, aber gleichzeitig ist dein altes für Leia. Damit ja. habe ich zwei Sachen auf einmal geschafft. <lacht> Viel Spaß euch. Also Leute, wer auch immer diesen Podcast hört und leia zufällig begegnen sollte, bitte verratet es ihr nicht. Wir haben eigentlich gesagt, sie bekommt ihr Handy erst mit zwölf Jahren. Aber da jetzt alle ihre Freundinnen, wir hatten eigentlich so einen Pakt in der Klasse, aber da alle ihre Freundinnen jetzt auch schon zu Weihnachten, zu Silvester ihre Handys bekommen, ähm haben wir uns gedacht, machen wir da auch diese Ausnahme und sie bekommt ihr erstes Handy jetzt mit elf Jahren anstatt mit zwölf zu Weihnachten und ich kann euch jetzt nur schon mal sagen, sie wird weinen ich weiß nicht, ob das so cool ist, dass man einem Gerät so viel emotionalen Impact geben sollte, aber Fakt ist die Welt besteht aktuell m, fast nur aus Handys, jeder Mensch hat ein Handy und ich denke ähm, Leia findet das Gefühl oder äh, findet es wahrscheinlich einfach nur interessant, wie wird das denn sein, wenn ich meins auch habe Okay, kurz, <lacht> kurz auf Thema vorbei. Also, ich habe damals meine Partner reflekt, äh, nicht reflektiert und mich auch nicht reflektiert, sondern habe einfach, weil ich meine Bedürfnisse befriedigt haben wollte, die Leute um mich herum dahingehend manipuliert. Und das ist, ähm, zählt mit zur emotionaler Erpressung. Und das passiert uns manchmal auch in unserer Kindheit mit unseren Eltern. Das ist, fängt schon an mit, so setzen wie oh mein Gott, das, das macht mich jetzt aber traurig oder du machst mich jetzt aber traurig ja? solche Geschichten und auch wenn dieser Aussagesatz ja erstmal nichts mit unserem Kind macht wie das macht mich jetzt aber traurig das Kind bezieht es aber auf sich, dass das Kind gerade Verantwortlich ist für die negativen Gefühle der Erwachsenen. Und dadurch wachsen Kinder auf und denken, sie seien verantwortlich oder müssten in irgendeiner Art Verantwortlichkeit stehen mit den Gefühlen anderer Menschen. Und dadurch entwickelt sich dieses super krasse Helfersyndrom oder dieses Überlastungssyndrom auch irgendwann, dass man anfängt, seine Bedürfnisse zurückzustellen, damit die Bedürfnisse anderer Menschen befriedigt sein können. So, durch die Selbstreflektion, wenn Menschen selbstreflektiert sind, dann kommen sie früher oder später in diesen Zustand, dass sie für sich merken, okay, niemand anderes ist verantwortlich für meine Gefühle, weil sie entstehen in mir. Ich glaube, ich sollte dazu nochmal eine ganz eigene Folge machen. Okay, ich denke, ähm, wir verstehen gerade, warum Selbstreflektion an diesem Punkt so super wichtig ist. Und äh, jeder, der sich jetzt gerade angesprochen gefühlt hat aus, ähm, aus der Vergangenheit, in der Kindheit, ähm, in Bezug zu seinen Eltern, die vielleicht jetzt noch so einen Einfluss auf sie haben, ich kann euch dazu nur sagen, ähm, ihr könnt eure, euer Gegenüber nicht verändern. Denn auch das wäre emotionaler bzw. manipulativer Übergriff. Das Einzige, was ihr tun könnt, ist, euch selbst darin zu schulen, ähm, dass es keinen Impact in euch auslöst. Dass ihr entspannt dabei sein könnt und die Glaubenskuppel eures Gegenübers akzeptieren könnt und für euch einstehen könnt und trotzdem sagen könnt, ich bin für meine Gefühle zuständig, die anderen sind für ihre eigenen Gefühle zuständig und die Verantwortlichkeit einfach wieder zurückgeben und wieder abgeben. Und ja, dieser Prozess kann echt, echt schmerzhaft sein. Ich hatte heute ein, ein wunderschönes Gespräch mit einer jungen Dame, die mich sehr an mich selbst erinnert hat und... Ähm, Sie beschrieb eine Situation oder grundsätzlich so dieses Ding von ähm, ich verstehe nicht, was falsch mit mir sein sollte. Oder sie, sie erwähnte die Gedanken, dass sie sich falsch fühlt, weil irgendwie alle anderen um sie herum anders denken als sie. Das bedeutet, sie ist schon vollkommen drin in dieser Selbstreflexion für ihr Leben, für sich selbst, möchte für sich selbst losgehen. Aber ihr Umfeld macht das ihr nicht leicht beziehungsweise sie fühlt sich, als würde das Umfeld es ihr nicht ganz leicht machen. Ne? Ich sage das jetzt extra so, weil ähm, das Umfeld macht ja grundsätzlich nichts. Menschen leben einfach neben uns her. Und das, was es auch mit uns macht oder was es in uns auslöst, das kann halt schon manchmal sich doof anfühlen. Aber letztendlich ist es ja unsere eigene Verantwortung, wie wir uns fühlen. Und ich sagte ihr, dass das voll normal ist, ähm, dass sie sich dort in diesem Umfeld falsch fühlt, weil es halt ein Umfeld ist, aus dem sie eigentlich schon lange wahrscheinlich rausgewachsen ist. Und es wird dann irgendwann an der Zeit sein, ein neues Umfeld zu finden. Und vielleicht kennst du das auch, jedes Mal, wenn du dich in irgendeine Richtung verändert hast, äh, dass die Menschen um dich herum dann versuchen, dich in die alte Rolle zu kriegen oder sagen, oh, du hast dich verändert oder äh, vielleicht sogar mit einem äh, negativen Beisatz oder so. Früher warst du immer für mich da. Was ist denn jetzt passiert? Ja? Du hast also quasi durch deine Selbstreflexion oder durch Dinge, die du, über die du dir Gedanken gemacht hast, Dinge verändert. Und die Menschen um dich herum mögen das vielleicht nicht, dass du dich veränderst. Weil das, was sie von dir hatten, als du noch anders warst, sie vielleicht mehr davon profitiert hatten, ihre Bedürfnisse mehr davon gestillt worden sind. Das sollte aber kein Anlass sein, dass du dann sagst, ah, okay, oh sorry, das wusste ich nicht, dass ich vorher äh, von höherem Nutzen für dich war, dann verändere ich mich wieder in die andere Richtung, sondern im Gegenteil, dass du für dich klar machst und für dich immer reflektierst und sagst, okay, äh, in welche Richtung möchte ich denn jetzt gehen, was was ist dieser eine Moment, den ich am Ende meines Lebens auf meinem Sterbebett, was ich an diesen, an diesen Moment denken möchte? Möchte ich etwas bereuen, nicht getan zu haben? Oder möchte ich in voller Liebe zu mir selbst sein und sagen, ja, ich habe dieses Leben voll gerockt? Und mh, an dieser Stelle ist Selbstreflexion, also nicht an der Sterbestelle, sondern an der Stelle, mit Freunden und Familien zu interagieren, ist Selbstreflexion tatsächlich einfach schädlich. Für Freundschaften, denn an Selbstreflexion gehen Freundschaften kaputt. An Selbstreflexion zerbrechen Familien. An Selbstreflexion verlieren wir, in Anführungsstrichen verlieren ähm, wir Partner. Einfach, weil, wenn wir uns unserer Selbst bewusst werden, dann macht das was mit den Menschen um uns herum. Du darfst dir das so vorstellen, ich gehe jetzt nicht so weit auf ähm, Opfer, Täter, Held, Drama, Dreieck und sowas ein, aber du kannst dir so vorstellen, jede Person, mit der du zu tun hast, ist in irgendeinem Verhältnis zu dir. Und jedes Mal, also das erkennst du alleine daran, wenn du zu deinen Eltern fährst und plötzlich wieder, in die, in die Rolle des Kindes schlüpfst und nicht in die erwachsene Frau, die vielleicht gerade ein, zwei Kinder äh, schon zur Welt gebracht hat. Ne? Also wir gehen in eine Art altes Muster, so wie unsere Eltern auch. Unsere Eltern sind wahrscheinlich voll gechillt, solange wir nicht da sind. <lacht> Meine Mutter ist aber auch so schon gechillt. Ähm, das, was, was ich aber erzählen möchte oder was worauf ich gerade hinaus möchte, ist, du steckst mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, in einem ganz gewissen Abhängigkeitsverhältnis Jemand, der um dich herum ist, auch dein Partner, profitiert von dem, wer du bist. Deswegen habt ihr euch füreinander entschieden. Und sobald du deine Rolle veränderst, fängt seine Rolle an zu strugglen. Und er wird erstmal versuchen, dich wieder in die alte Rolle zu bringen, weil du hattest dort mehr Nutzen für ihn. Und deswegen ist Selbstreflexion in Beziehungen auch quasi der Killer. Wenn es nur eine Person macht, wenn beide Personen beginnen, sich zu reflektieren, dann ist das, das Geschenk, Überhaupt. Also ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich es liebe, mit einem reflektierten Partner zusammenzuleben. Weil wir über Dinge wirklich ganz anders sprechen können. Wir reflektieren uns selbst, wir können uns auch gegenseitig reflektieren, wobei wir damit auch schon aufgehört haben. Denn letztendlich trägt jeder die Verantwortung für seine eigene Persönlichkeit und der andere hat einfach zu vertrauen, dass der eine oder der andere es halt einfach für sich klärt. Ja, aber... Wie gesagt, Selbstreflexion zerstört Beziehungen, wenn die eine Partei sich so krass entwickelt oder so stark selbst reflektiert, dass sie beginnt, sich zu verändern. Bewusstsein verändert Menschen. Und wenn man dann zum Beispiel ähm, mit Menschen irgendwie miteinander lebt oder mit ihnen zu tun hat und äh, man beginnt dann wirklich durch dieses Bewusstsein, Erhöhung des Bewusstseins, auch Dinge zu sehen, die die anderen nicht sehen, ähm, ja, dann fühlt man sich manchmal auch einfach wie so ein schwarzes Schaf, so wie ich mich damals auch auf der Arbeit stelle. Ich habe mich gefragt, fragt sich denn hier niemand, ob das alles überhaupt Sinn bringt? Ich meine, ähm, ich war in einer Riesenindustrie angestellt damals, ne? Die Hella in Erbitte war das. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht. Ein super anerkanntes Unternehmen war das damals. Also dort eine Ausbildung zu bekommen, war ohne Vitamin B quasi nicht möglich. Also ich gehörte zu diesen glücklichen Menschen, die sich dort irgendwie behaupten konnten, diese Ausbildung machen konnten. Und man konnte glücklich sein, wenn man dort, also glücklich und dankbar, wenn man dort eine Stelle bekam. Und dennoch habe ich gemerkt, okay, das hier passt mir irgendwie nicht. Und ich konnte mich mit niemandem darüber austauschen, weder in meinem Umfeld noch auf meiner Arbeitsstelle. Aber das ist ja auch natürlich, denn die leben ja alle im selben System. Die leben ja alle im selben Kreislauf. Und wenn du anfängst, für dich einen größeren Lebenssinn zu entdecken durch Selbstreflexion, dann wirst du erstmal nicht verstanden, weil sich alle fragen, was stimmt nicht mit dir? Wir haben hier eine Kantine, wo das Essen günstiger ist, als würdest du selbst kochen, und zwar in bester Qualität. Ja, Wir haben hier eine Arbeitsstelle, wir arbeiten nicht wie alle anderen 40 Stunden, nur 35 Stunden mit Gleitzeiten und äh, wir haben ein super stabiles Unternehmen, bla bla bla, Familie, whatever. Es wird dann immer damit gerechtfertigt, dass es ja gar keinen Grund gibt, sich zu, ähm, sich zu beschweren. Und ich habe mich auch damals richtig, richtig falsch gefühlt, weil ich dachte, ich sollte doch zufrieden sein, ich sollte doch glücklich sein. Und habe dann aber wirklich lange noch versucht, mich dem anzupassen, mich dem System anzupassen. Denn aus diesem System rauszugehen, fühlt sich ja auch schon wieder an nach Suizid. Ich meine, wer ist denn so dumm und gibt seine sichere Arbeitsstelle auf, um in die absolute Unsicherheit zu gehen, nur wenn man sich gerade ein bisschen blöd fühlt auf der Arbeitsstelle? Und, und da kommt mir so ein weiteres Thema, ich muss mitschreiben, glaube ich, dann fragt man sich, muss man, ist man jetzt undiszipliniert, weil man es nicht schafft oder hat man zu hohe Ansprüche, muss man jetzt durchziehen oder muss man jetzt zurückgehen und so weiter. Ich habe heute für mich herausgefunden, also in den vergangenen Jahren, ich kann dir heute aus meiner Erfahrung sagen, es ist scheißegal, was du als richtig oder falsch empfindest, ähm, das, was dich wirklich leiten sollte, ist deine innere Freude. Denn am Ende geht es um deine innere Freude. Und deine innere Freude wird dich immer weiter zu der Vision und Mission führen, ähm, die du im tiefsten Innersten, die dich im tiefsten Inneren erfüllen wird. Und da geht es nicht um pragmatisch oder nicht pragmatisch, sinnvoll oder nicht sinnvoll, sondern da geht es wirklich nur darum, wie fühlst du dich damit. Das ist dieses Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl sagte mir, ich habe zu kündigen. Ich muss kündigen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall kündigen. Und das habe ich dann auch getan. Und ja, heute sitze ich hier. <lacht> das brachte natürlich noch ein paar andere Entscheidungen mit sich. ne Aber auch ähm, Freunden gegenüber dann auch einfach mal zu sagen, nein, ich komme diesmal nicht zu dieser Klickenveranstaltung, weil es sich irgendwie nicht cool anfühlt. Ich trinke keinen Alkohol. Oder mal Leuten auch mal nicht zum Geburtstag gratulieren, äh, nur weil es sich gerade vielleicht äh, richtig anfühlt, weil es alle machen und man kann ja nicht äh, jetzt mal ein Jahr nicht gratulieren, sondern einfach dem Gefühl nachzugehen. Und da trennt sich dann Spreu von Weizen. Durch deine eigene Selbstreflexion, dadurch, dass du für dich fühlst und erkennst, was sich für dich richtig und schön anfühlt innerlich, ne? dadurch ähm, trennen sich dann automatisch Freunde von dir und automatisch auch Arbeitsstellen und manchmal sogar so, dass du nicht mal kündigen musst, sondern du selbst gekündigt wirst. Also energetisch passiert da auch mega viel einfach. Ja, also Selbstreflexion ist echt scheiße für Beziehungen, muss man echt mal sagen. Und Selbstreflexion ist auch nicht cool für einen sicheren Job, weil meistens kommt man dann doch an den Punkt, dass man dann doch merkt, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Job, den ich vor zehn Jahren gewählt habe, doch nicht der ist, den ich mir vorstelle oder der in mir ein wohliges Bauchgefühl auslöst oder in dem ich meine Größe und meine Stärke ausfahren kann. Ein weiteres definitives Defizit ist, dass durch Selbstreflexion wir Dinge sehen und dann nicht mehr wegsehen können. Das sind zum Beispiel Muster bei unserem Partner, die wir dann dadurch, dass wir uns selbst reflektieren, uns selbst besser erkennen können, uns selbst besser sehen können, beginnen wir natürlich auch die Fehler in anderen zu suchen ja? oder zu finden automatisch, die springen uns quasi ins Auge. Und wir haben das Gefühl, wir können dort nicht mehr wegsehen und fragen uns, warum, warum endet er das nicht? Das ist doch offensichtlich gerade. Für uns sind Sachen so offensichtlich, dass wir denken, wenn ich das doch verstanden habe, dann müssen alle anderen das doch auch verstehen und sehen. Und dann kann es sein, dass wir beginnen, die Leute um uns herum tatsächlich versuchen, in die Selbstreflexion auch zu zwingen. Und in den meisten Fällen geht genau das so richtig schief und so richtig nach hinten. Denn das, was passiert ist, dass wir in dem Moment versuchen, die Menschen zu verändern. Dadurch, dass wir uns selbst verändern, kommen wir dann irgendwann früher oder später an diesen Punkt, wo wir versuchen, die Mitmenschen mitzuverändern, Wir versuchen, sie mitzuziehen. Ich habe damals, als ich angefangen habe, an mir zu arbeiten, in Anführungsstrichen arbeiten, ähm, so Dinge gesehen und Dinge gefühlt. Und ich habe mich so großartig gefühlt, weil ich endlich von Dingen loslassen konnte. Ich hatte den besten Sex meines Lebens. Und ich wollte unbedingt, dass meine Mutter... Ähm, dass meine Mutter das erfährt. <lacht> ich wollte unbedingt der ganzen Welt mitteilen, wie schön das Leben sein kann. Und ich wollte, dass die Menschen um mich herum, ähm, dass sie ihr Leben verändern, dass sie wissen, dass sie sich dem, dass sie sich dem nicht, ähm, also nicht dem, Uh, wie heißt das Wort, dass sie sich dem nicht ausgesetzt fühlen müssen ähm, oder ausgeliefert, das Wort habe ich gesucht, dass sie sich dem nicht ausgeliefert fühlen müssen, sondern dass sie immer etwas verändern können. Und es beginnt natürlich beim Bewusstsein. Bewusstsein ist Selbstreflexion. Da beginnt Veränderung. Und ich wollte, dass alle daran teilhaben. Ich wollte die Menschen um mich herum wirklich dazu erziehen, zu denken und zu fühlen und die Erkenntnisse zu machen, die ich auch äh, gemacht habe. Und das ist schädlich für unsere Mitmenschen. Nicht nur für uns, weil wir dann voll viel Lebenszeit da rein verschwenden und versuchen, die anderen in irgendeiner Art und Weise mitzuziehen. Da, da, da wächst so diese Helferpersönlichkeit nochmal auf ein ganz neues Level in uns, dass wir sagen, oh, ich muss die Welt retten. Ähm, weil es so einfach wäre. Ich verstehe das voll und ganz. Es ist super, äh, letztendlich, wenn man erstmal in dieses Gefühl kommt und weiß, wie Veränderung funktioniert und dass man gar nicht leiden muss, ähm, ist es für uns voll klar und voll easy, dass wir sagen, ey, das kann jeder, wir müssen alle gar nicht leiden. Mexiko City muss nicht die gewalttätigste Stadt der Welt sein. Hier und da müssen äh, den Wahlen oder den Haien, die, äh, wie heißt das, diese äh, Flossen nicht abgeschnitten werden. Wir könnten alle friedlich miteinander leben, wenn jeder einfach selbst reflektiert. Wenn jeder an sich selbst arbeitet, dann könnten wir alle eine richtig geile Welt machen. Ja, das ist, äh, das ist die Realität. Aber es ist einfach nicht möglich, dass du einen Menschen, der bis dahin noch nicht gekommen ist, sich überhaupt reflektieren zu können, dazu zwingst. Denn überleg mal, wie viele Chancen du bisher gehabt hattest, um in die Selbstreflexion zu kommen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich damals sicherlich auch mit 21 schon hätte damit befassen können. Aber Fakt ist, ich war mit 21 noch mit komplett anderen Dingen beschäftigt. Und jetzt mit 37, 38 werden sicherlich andere Menschen, die noch reflektierter und krasser sind als ich, sich auch denken, okay, die schwimmt da so ein bisschen. Fakt ist, wir sind immer in dem Stand, der für uns jetzt gerade möglich ist. Deswegen können wir unsere Mitmenschen auch nicht dorthin erziehen oder dorthin zwingen. Das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir selbst in unserer absolut größten Strahlkraft und Macht stehen. Und die Menschen um uns herum, uns als Leitfaden sehen oder vielleicht daran erkennen können und sagen können, wow, das, was die macht, also die sitzt jetzt gerade wahrscheinlich zu Hause in, in ihrem Büro nimmt einfach eine Podcast-Folge auf, wie krass ist das denn, dass man so viel Zeit hat? Ja? <lacht> dass die Leute aufmerksam werden auf das, was du erreicht hast, das, was du geschafft hast und dann aus der intrinsischen Motivation heraus sich die Frage stellen, ist das für mich auch möglich? Was müsste ich tun, um das auch zu schaffen? Denn die krassesten Veränderungen und die nachhaltigsten Veränderungen passieren nicht, weil wir sie tun, weil jemand es von uns, uns, von uns erwartet, sondern weil wir selbst die Bahnen in uns dafür freigemacht haben. Weil wir selbst zur Erkenntnis gekommen sind, durch die Selbstreflexion, dass das, was wir aktuell leben, nicht das ist, was wir könnten oder das, was wir wirklich wollen. Ja, und... Das kann manchmal echt down machen, wenn du feststellst, okay, du hast jetzt gesehen, was für dich möglich wäre, du kannst nie wieder weggucken. Wenn du von mir erfährst, ähm, dass du aktuell in deinem Leben bist, wie du lebst, ist absolut deine Verantwortung, du könntest es jederzeit verändern, denn ich habe es auch geschafft, aus dem tiefsten, krassesten Loch die, die strahlendste Sonne zu kreieren. Dann wirst du dir Gedanken machen und früher oder später durch die Selbstreflexion ähm, wird dir der Gedanke kommen, Okay, warum tue ich es dann nicht? Und das ist der Moment, wo es dann wirklich gefährlich wird. Weil in der Zeit, wo du es dann nicht tust, also die ganze Zeit über, wenn du weißt, du könntest etwas tun, du weißt, du könntest heute weniger Schokolade essen, du weißt, du könntest heute mehr für dein Business tun, du weißt, du könntest heute bewusster sein, du könntest heute meditieren, es aber trotzdem nicht tust, da stirbt dein Selbstwertgefühl. Weil deine Selbstwirksamkeit verkümmert. Und wenn deine Selbstwirksamkeit verkümmert, dann hat das zur Folge, dass der innere Kritiker dir das so schnell nicht verzeiht. Dein Selbstwertgefühl ist der Ruf, den du bei dir selbst erwirbst und den musst du einfach pflegen, diesen Ruf. Wenn du dir also Dinge vor, vorgibst oder vornimmst, dann hast du dafür Sorge zu tragen, dass du das auch für dich erfüllst. Das, das machst du nicht für andere, du solltest es für dich selbst tun, damit du für dich weißt... Ich habe es geschafft und ich schaffe alles. Also kurz zusammengefasst, es gibt nichts Schlimmeres, was du tun kannst, ähm, wenn du in die Selbstreflexion gehst und schon siehst, was du kannst, was du nicht kannst, was du verändern kannst, was du nicht verändern kannst und so weiter, aber dann nicht dafür losgehst. In dem Fall solltest du dir wünschen, dass du lieber die Augen zugemacht hättest und nichts davon gesehen hättest, nichts von dem Potenzial in dir wahrgenommen hättest. Denn, wie gesagt, diese Selbstwirksamkeit, wenn wir nicht die Power aufbringen, um wirklich loszugehen, die zerstört Schritt für Schritt dein Selbstwertgefühl. Weil du weißt, du könntest mehr sein, du könntest viel mehr kreieren, aber es nicht tust. Und dich dann fragst, warum nicht? Und dir dann denkst, ja, wahrscheinlich bin ich einer von diesen dummen Leuten, ja, die einfach mal gar nichts gebacken kriegen. Und mit dem Glauben wachsen wir dann auf und gehen wir weiter und trauen uns Dinge nicht zu. Und dadurch entsteht keine Veränderung, sondern nur noch eine eigene innere Abwertung. Und das ist der krasseste und beschissenste Teil an Selbstreflexion. Dass du dich durch Selbstreflexion auch richtig zerstören kannst. Durch Selbstsabotage, durch dass du feststellst, wie du eigentlich denkst, dass du feststellst, dass du eigentlich scheiße denkst, dass du eigentlich böse Gedanken vielleicht sogar hast, in Anführungsstriche bösen. Äh, Gedanken sind im Endeffekt nicht, nicht gut und nicht böse, aber sobald du sie innerlich bewertest und für dich weißt, okay, krass, ich habe heute das und das getan und gesagt und ich hätte das nicht tun sollen, dann stellst du ja fest, durch die Selbstreflexion, ähm, dass du es getan hast und du es nicht hättest tun sollen und du es aber vermutlich nächstes Mal wieder tun solltest und du dich dann fragst, okay, krass, wer bin ich eigentlich? Und ja, also eigentlich ist diese Selbstreflexion, das Thema Selbstreflexion, sowas wie eine Einbahnstraße. Du fährst drauf auf dieser Selbstreflexionsspur und du weißt, Alter, ich kann nicht mehr zurück. <lacht> ich habe da etwas gefühlt, ich habe da etwas gesehen und ich möchte jetzt nicht weniger als das oder... Ich habe es gesehen, ich habe es gefühlt und ich kann nicht mehr so handeln, wie ich vorher gehandelt habe. Es ist gleichzeitig das Schlimmste für die alte Persönlichkeit in uns und gleichzeitig auch das Schönste, was uns passieren kann, weil wir dann die Möglichkeit und das Bewusstsein bekommen, um etwas ganz, ganz Neues für uns erschaffen zu können, was sehr viel größer ist als das, was wir vielleicht zuvor gelebt haben oder erfahren haben. In dem Sinne, das hier war fast ein One Take, Leute. Ähm, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr hier seid. <lacht> bye, bye.